0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi vă aduc o dilemă în față, pentru că vorbim de hotărâri greu de luat, de cele mai grele hotărâri pe care le avem în față uneori, cele privind copiii noștri. Știm că vom face totul, dar dacă vom face chiar totul, atunci s-ar putea ca viața lor să se aștepte, sau nu în viața lor, să se aștepte mereu la acest tip de comportament. Ați remarcat că în zilele noastre sau că generațiile moderne au o mai mare grijă de copii. Nu ne mai trimitem copiii singuri la școală, noi mai lăsăm în fața blocului de capul lor, le-am făcut reguli, programe, supraveghere și, în general, o grămadă de chestiuni pe care noi nu le-am avut, adică noi eram, parcă nu ne ajutau așa părinții. Dar, în fine, în România, mai mult, care e o societate super-concurențială, super-individualistă, se întâmplă lucruri și mai și cum suntem concentrați să ne fie bine bine doar de unii singuri, atunci multă lume face totul pentru copii. Adică le asigură locuri de muncă, le pune o pilă, le face un colțișor bun, să le fie bine drag în viață, indiferent dacă merită sau nu. Pentru că dacă este bine copilului, atunci nu ne mai pasă dacă acești copii dau și randament sau dacă sunt buni cetățeni. Aceasta este pila, nepotismul, cuvenismul, relația politică. Și multă lume chiar zice asta. Hai, domne, că toată lumea face la fel. Păi tu n-ai face la fel pentru copilul tău? Doar că asta rupe țesătura societății și te duce la următorul pas. Cel de la care plecăm astăzi. Pas care se numește încălcarea legii. Șeful corpului de control din MAPN, generalul Duican, și-a vaccinat fiul într-un centru special cu circuit închis. Țineți minte că în săptămânile trecute. Fiul generalului a fost vaccinat peste rând chiar mai repede decât etapa esențialilor. Ministerul a aflat acest lucru, dar l-a ținut ascuns până când presa s-a prins. Presa pe baza unor mărturii a văzut ceva, s-a mișcat și a zis zis lucrurilor pe nume. Generalul Duican între timp însă fusese destituit din funcție, trecut în rezervă, adică oamenii de la mea au făcut ce trebuiau să facă atunci când s-a încălcat legea. Cum au fost faptele? Omul și-a luat copilul de mână, un tânăr adult, da, l-a dus la un centru de vaccinare închis, oamenii de acolo s-au mirat, nu s-au opus, că, na, era un general în fața lor, a fost însă prins și dat afară, adică autoritățile au venit și au zis, domnule general, ne pare rău, la revedere. Azi nu știm, evident, dacă acel tânăr era suferind de a fost nevoie să o ia înaintea altor, adică nu știm ce a declanșat gestul acesta. Dar... Contrargument ar fi că sunt și alți tineri suferinți pentru care părinților probabil s-au luptat, așadar abuzul rămâne. Oare câtă lume a făcut însă la fel? Stau să mă întreb astăzi. Dacă mă întrebați pe mine, aici e o problemă majoră. Când ajungi la încălcarea legii ca să-i dai un drept copilului tău. Și mai duce la un lucru pe care noi în România nu prea al discutăm. Știți că acum e un termen foarte la modă, prin lume îi zice snowflakes, adică fulgi de zăpadă. Și se referă la o generație de copii care crede că îi se cuvine totul, că lucrurile merg în favoarea lor, că vinovățiile sunt exterioare, adică alții le-au făcut rău în viață și că au voie să facă orice. Un fel de alintați sociale, așa le zice lumea. În România e și mai grav pentru că alături de aceste caracteristici, se adaugă abuzul ăsta față de lege, nepotismul, pila pe care noi, în mod natural, suntem, cum să spun, împinși așa de la spate, punem nici măcar nu mai gândim la lucrurile astea. Noi avem chestia, spune, hai să-i fie bine copilului. Totuși, până unde mergem, semați cetățenii? Acesta e, de fapt, dezbaterea la care vă provoc astăzi plecând de la acest caz. Vă invit să vorbim despre modul în care ne creștem și le dăm drepturi și beneficii copiilor noștri și puteți spune cu toată sinceritatea cum ați proceda voi. Poate sunt reguli pe care le-ați încălcat, mă gândesc. Poate ați fi făcut la fel sau poate n-ați fi făcut la fel ca domnul general. Așadar, 0372-069599. Îl repet pentru cei care vor să sune prima oară. 0372 069 Până unde emerge merge ca să-ți ajuți copilul? Ai încălcat legea ca să-l știi în siguranță înaintea altora aflați în aceeași situație? Și până la urmă, ce efecte are asta asupra societății în care trăim? Dacă ați fi avut puterea asta pe care a avut-o domnul general, ați fi procedat la fel? Dar cu sinceritate, răspundeți-mi la... Aceste întrebări Sigur că na, fac și eu un îndemn, știu că sunteți sincer întotdeauna Dar e mai greu Când îți deschizi sufletul Și vorba de copilul tău, bănuiesc că e mai greu Da, să începem atunci România în direct suntem și pe Facebook, nu uitați acest lucru În fiecare zi ne puteți vedea și acolo Și eu mi-arunc un ochi la mesajele din zona respectivă Gabriel, bine ai venit la România în direct
1: Bine v-am găsit Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră să răspund la întrebarea pe care mi-a spus-o, cu siguranță nu. Cu siguranță nu. N-aș încălca legea uh-huh. dacă aș avea puterea Domnului suscitat. Dacă mi-am ajutat sau nu mi-am ajutat copiii cât am, cât, cât am putut, cu siguranță da, dar în limitele bunului simț. În sensul că dacă vreți să vă spun o po- povestioară micuță și uh, foarte, foarte scurtă, începând cu liceul și până uh, acum când sunt angajați amândoi, uh, am avut foarte multe posibilități să îi ajut. Nu am ajutat, pentru că acest, acești copii mi-au interzis cu desăvârșire să mă bag în viața lor. De unde pleacă Această chestie? De la educația pe care probabil le-am dat-o Inconștient la un moment dat Sau conștient Ce ce vă pot spune? Vă pot spune că Acești tineri din ziua de azi Care au impresia că li se cuvine totul Că ei sunt frumoși Sunt deștepți E adevărat, unii sunt Dar nu pleacă decât de la educația Pe care au primit-o acasă De la, cum să le spun, multele facilități pe care le primez de la la părinți care fac acest lucru inconștient.
0: Hai să te testez. Bun. Iar în absența, spui că ar fi refuzat copiii tăi, că dacă ai crescut așa toată viața să fie pe picioarele lor. Sigur că da. Dar să zicem că la, doamne ferește, la un necas și așa mai departe, ai fi avut posibilitatea să le dai tratamentul ăsta înaintea altora. Să le dai posibilitatea de a fi siguri și liniștiți. Și tu și ei. Cum, cum ai fi făcut?
1: Cu siguranță că întrebarea este extraordinar de grea. Părinte fiind. Uh, oh, ce greu e. Ei? Ce greu e să, să, să pui întrebarea asta și să și... Obții un răspuns foarte sincer. Dacă aș putea, cred că în situația în care, Doamne ferește ar avea nevoie de ajutor, aș face tot ce mi-aș în să, să-i ajute. Nu știu dacă, dacă m-aș înscrie sau dacă aș face ce a făcut Domnul dinaintea noastră, dar nu știu. Da. No, sincer nu știu ce aș face în situația asta.
0: Eu, noi acum n-avem o explicație. Eu am zis așa, domnule, pentru ipoteza discuției noastre, oferă acest argument, că, doamne ferește, era vorba de ceva acolo legat de sănătate și atunci zici ca părinte, nu mă interesează. Dărând toate gardurile din fața mea, asta e, îmi pierd și funcția și demnitatea, dar e, e în viață. O să spun o prostie acum, dar nu, nu nu vine altfel. Sper că da, da, da. e vorba doar de un abuz, adică clasicul abuz românesc în care cineva a cu trenul și a zis, domnule, știi ce? Uite, asta, asta e, da. știi? Dar pentru da. discuție am pus acest lucru în față pentru că noi părinții trebuie din când în când să luăm hotărâri care sunt foarte, foarte grele.
1: Uite, Așa este.
2: Ce efecte are? o hotărâri
1: foarte grea. Cred, cred că dacă aș fi pus în situația... Exact cum ai spus mai devreme, aș dărâma toate gardurile și aș, aș face ce cred eu că ar, ar fi bine pentru copil, indiferent de, de, de părerea lui la un moment dat. Da, e greu. E greu. E foarte greu.
0: De aici e dezbaterea de astăzi. Vă aștept și mulțumesc tare mult, Gabriel. Spor la treabă. 0372069599. Dumnezeule, vreau să vă aduc aminte și de cazul în care uh, câțiva cetățeni, știți că ați auzit aici la Europa FM în reportajul lui Victor Marin, avem următoarea situație în care, tot ilegală, copiii care dădeau olimpiada școlară la matematică erau ajutați de părinții lor care le suflau din spatele calculatoarelor, adică le dădeau posibilitatea de a lua note mai mari pe nedrept. Știți că profesorul Gologan a vorbit aici la Europa FM despre asta și zice, domnule, cum e posibil să facem chestiunea asta? e posibil pentru că ei luau note mai mari, asta e calificat la olimpiade și mai importante și erau cu ușurință acceptați în uh, cum să zic, în universitățile din străinătate, dacă aveau note notă mai mare. Și chiar de era olimpiadă, părinții au zis: "Pai, să sar eu prulează ăsta să-mi ajut copilul." Așa ceva, ați face, adică până la urmă, ia că erau măcar erau mai mulți. 0372069599, astăzi dileme. Mihai, salutare, binevenit la România Direct.
2: Bună ziua și ție și ascultătorilor noștri. Subiectul este delicat, dar nu cred că e atât de neclar. Pentru că acest gen de situație te duce cu gândul la perspective diferite în funcție de unde îl privești. La fel ca și antroporul meu, ca principiu, când ai o normă, o regulă, ea trebuie respectată. În momentul în care se pune problema ce ai face într-o situație de viață și de moarte pentru copilul tău, nu cred că este părinte pe lumea asta care să nu facă totul pentru copilul tău. Disting de faptul că personajul în discuție este general. disting de faptul că are un copil. Practic, avem de-a face cu un părinte care și-a vaccinat copilul în afara unui norme. Asta este situația pe care o dezbatem. Problema în care se pune este această normă. Este ea validă sau nu? Este ea corectă sau nu? Hai, Pentru că dacă s-a, ajuns într-o, dacă s-a ajuns într-o astfel de situație, înseamnă că criteriul acelei priorități, da, care e stabilit în actul normativ, uh, intră în contradicție cu nevoia unei bunăi părinte, de a copilul sigur. Și atunci cred că problema nu se pune de a judeca dacă comportamentul ăsta este este potrivit sau nu. Și nu zic corect sau incorect Incorect este raportat la normă. Dar este potrivit sau nu. Și atunci, concluzia la care eu mă duc este că această normă în fel în care ea a fost dată a generat această situație. Plus că dacă ne gândim și din perspectivă legală, statul, abordând o astfel de normă, inevitabil a generat o discriminare făcând acele categorii către cetățeni români cu drept la protecția sănătății egal conform Constituției dar instituind anumite categorii și cred că sursa vine tocmai de aici iar această situație este din perspectiva mea un conflict între o normă potrivită sau nu și abordarea pe care un părinte o are față de copilul lui
0: foarte interesant nu m-am gândit niciodată așa Mulțumesc că mi-ai oferit perspectiva asta, dar știi cum e, statul nu avea multe elemente la îndemână și sigur i-a spus, domnule, abțineți-vă. Știu că vă este greu pentru copiii voștri și ați vrea vaccinați sau ați vrea să aibă funcții, locuri bune, dar trebuie să intrați cu rândul pentru că sunt alții mai importanți. Nu...
2: Stat... Acest criteriu al importanței, din punctul meu de vedere, este unul foarte subiectiv. Da. Sunt uh, curios ce o să se întâmple în următoarele 6-12 pe luni Pentru că astfel de situații au mai fost Oameni care s-au vaccinat nefiind în acea categorie uh, E foarte posibil Ca actul normativ Care din câte știu eu e o ordonanță de guvern sau O hotărâre de guvern hotărâre, da. E hotărâre, e un act administrativ Iar aceste acte administrative pot fi atacate Nu e o lege iar criteriul este cel al egalității. Adică dreptul constituțional spune că toți cetățenii sunt egali în fața legii. Or, norma edictată aici stabilește o neegalitate. Din punctul meu de vedere, este neconstituțională. Și cred că această situație nefericită, profund nefericită, are ca sursă felul în care această normă a fost dată. Nu știu dacă putea fi dată mai bine sau nu. Situația este disparată, vaccinurile sunt limitate, dar ca părinte, eu nu cred, sincer, nu cred că un părinte care are o astfel de posibilitate, nu se gândește în primul rând la copilul lui. A,
0: ce discuție ai deschis! Deci încă o dată pot să repet ca să ne audă toată lumea, că acum o să vină dezbaterea după tine. Deci tu spui așa, că un părinte care are această posibilitate va face la fel.
2: poate nu toți dar marea majoritate poate poate public nu o vor recunoaște și vor spune nu, e important să respectăm legea dar când tu cu tine știi că ai această posibilitate pentru copilul tău tu în intimitatea ta și există 99% șanse să nu te prindă nimeni niciodată o faci sau nu? cred că sunt foarte puțini care nu o vor face
0: Mihai ai deschis uh, liniile telefonice aici, e da, Mulțumesc tare mult! Oameni buni! Mihai v-a lăsat o întrebare, da? V-a lăsat dilema pe masă și a spus așa, domnule, sunt puțini părinți care n-ar fi făcut la fel sau care în, în intimitatea lor și-ar pune problema asta. Toată lumea ar face la fel în intimitate, sigur că unii s-ar opri în fața barierei legale, dar în stăfundul sufletelor noastre, am spune, prieteni, asta e Ludovic. Alo. salutare,
2: cum ai fi salut, curionat? salut Cătălin da antevorbitorul a lăsat o întrebare foarte pertinentă numai că statul în anumite condiții de criză, cum este situația de față trebuie să-i miști anumite criterii astfel încât Astfel încât cei care sunt capabili să ducă mai departe această luptă, să poate să fie valizi să ducă această luptă. Uh, asta ce înseamnă că în primul în prima dată, având în vedere că este o, o, o pandemie medicală ar trebui ca uh, cei care trebuie. Și ar trebui, trebui ca cei care ar, sunt primi vaccinați, ar trebui primi vaccinați, să fie. Uh, cei din uh, personalul medical. După care urmează ceilor din aparatul statului, care fung, uh, din aparatul care funcționează, cu care funcționează statul. Bun.
0: Da, uh, asta a și făcut. Dar aici discuția noastră uh, e legată uh, de un lucru mult mai, uh, cum să
2: zic, da, profund. Dacă Dacă acel, acea persoană din aparatul statului, care are dreptul de a fi vaccinată, Uh, face un abuz de funcție și vaccinează copilul, mama, tata, eu știu pe cine vaccinează, atunci este o... Dacă acea, acel copil sau acea, acea persoană apropiată nu are uh, stări, nu este bolnav în ultimul stadiu, sau știu, care, uh, care ar duce, da? uh, și ar induce ca acea persoană să facă orice este posibil ca copilul să fie salvat, atunci este un abuz de putere și trebuie să, acționa, să sancționa ca atare. No, Toate lucrurile astea vin de la educația noastră, educația, sau, cum spunem noi, cei șapte ani de acasă. Din pălzate, cei șapte ani de acasă nu mai există și nici în școli nu se face acest lucru. Nu luat, e acest... adevărat.
0: Eu am altă viziune aici și am să te rog să mă asculti o secundă să-ți explic. Noi avem și școală, avem și părinți, avem oameni care sunt, alăt- sunt alături de noi și încercăm să construim un tip de civilizație. Doar că noi suntem orientați foarte tare spre competiție, spre a fi vârfuri, spre a ne rezolva noi problemele și nu împreună cu ceilalți. Asta e de fapt și această poveste. Și școala românească Ludovic este creată și făcută în așa fel încât unii să fie în competiție cu ceilalți ai remarcat chestiunea asta, uh, noi,
2: dar Până la un punct sunt de acord cu tine, Gătălin. Vreau să spun următorul lucru. Din păcate, din păcate, uh, și o spun cu mâna pe inimă și din uh, 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 și, nu, și nu cred că greșesc cu ceva. Din păcate, profesorii sunt plătiți, din păcate, sunt plătiți pentru a scoate cap furajat elev clasa 12 a uh, terminat. Și câteva vârfuri, Fără... da? Deci pentru așa ceva să plătiți Din păcate nu mai sunt criterii De selecție astfel încât În clasa a doua, a patra, a șasea, Se dau teste naționale Dacă nu treci acel test Nu a 60 de puncte Sau un număr de, de puncte Acel elevi este trecut mai departe Și îl ducem în clasa a 12 Și ne trezim, ne trezim Că elitele Sau cei care învață Sunt uh, forțați să Plece din tari, pentru că nu pot să lupte cu, uh, cu nepotismul și cu incompetența celor care sunt în anumite funcții. Da.
0: Aici, pe lângă tot ce vorbim, avem sistemul ăsta de pilă, de nepotism, da. de uh, tot ce ține
2: pe lângă stat. Eu pot să, spun, pot să spun că sunt o persoană care aș putea să fac pentru copilul meu multe, dar... Cu vaccinul nu am făcut așa ceva și nu se fac așa ceva.
0: Vaccinul în situația asta e un simbol, Ludovic?
2: Este un simbol, da. Dacă ar fi fost într-un stadiu de, eu știu, fază terminală sau, eu știu, nu știu, situații punctuale, se pot judeca punctual. La general, așa ceva nu este de conceput.
0: Mulțumesc tare mult. O să ne auzim dacă în locul unui vaccin era un concurs. că despre asta e vorba această vaccinare este un simbol ea arată o stare a statului și un mod de gândire și ne arată cum trăim noi între noi adică, băi, mi-am dus copilul, l-am rezolvat este foarte ok, dar asta se întâmplă de-a lungul vieților noastre începând de la clasele mici începând de la olimpiadele școlare începând de la locurile la grădiniță începând de la locurile la școală de la alegerea învățătoarelor, nu? Știți că învățătoarele se aleg în continuare, cu uși deschise, cu capul în față, mă rog, aici sunt câteva orașe care au rezolvat și fac printr-o tragere la sorci și așa mai departe. Dar vaccinarea aceea simbolică începe din clasa 1 de la grădiniță. Despre asta e vorba, când fiecare părinte se duce și face o modificare de buletin, să fie copilul la școală bună. Nu despre asta e vorba în România. Toată competiția asta, toată, toată competiția asta duce mai sus. Cum scria cineva pe Facebook aici, domnule, cine poate oase roade, legile nu sunt și pentru amărâți. Iar altcineva ne spunea, zice, haideți, nu mai fiți ipocriți și uh, recunoașteți că ați face orice pentru uh, copiii voștri. O video-eftimie spune pe Facebook, statul a impus o regulă care intră în contradicție cu natura umană, cu instinctul de a-ți proteja copiii. Mai o ar fi fost să se vaccineze și familia cu cei esențial Cum ne așteptăm noi să poată să-și facă meseria dacă, e, dacă știe că familia lui e în pericol? O observație bună, corectă, pertinentă. Diana, salutare, bine ai venit la România în direct.
3: Bună ziua, domnă Cătălin, nasări și ascultători, Europa este. Referitor la tema discuției de astăzi, cred că există două două probleme. Una referitor la fapta domnului general care este un alt funcționar public și a doua la posibilitatea sau la ce ar face un părinte pentru copilul lui. La prima problemă, și eu sunt funcționar public și nu sunt hipocrită, dar nu aș încălca nicio lege ca să o favorizez familia, copiii sau orice altă persoană. Asta e este și o problemă, acum, cum e. E și o problemă mai radio. veche și generală a funcționarilor publici ai statului român. Deci, referitor la reforma pe care domnul prim-ministru vrea să o facă în această privință, cred că uh, reducerea salariilor uh, cu un anume un procent nu este, nu este o rezolvare. Uh, rezolvarea, adică eu cum văd reforma, ar fi astfel, În primul rând, să, să fie, să se asigure uh, statul că uh, în sistem uh, nu poate decât funcționarii uh, profesioniști, cinstiți, dem. Și că fac treaba. Bine, care, da, o fac treaba. o de fapt. Hai uh, o secundă aici. Deci, stai uh, m- să se asigure toată. Mie statul. îmi pare rău, dar uh, ca și la privat, uh, orice om care este angajat și la privat, de să duce la acea companie, la acea firmă, să-și facă activitatea și să fie remunerat. Așa ascultă-mă, suntem și noi funcționarii.
0: ascultă o secundă. Că e următoarea problemă cu statul care să-și facă datoria. Lista asta e mai veche, poate suferă actualizări, da? Am avut la un moment dat un, o listă cu odrasle, da? Fica domnului Daia era angajată la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, fica lui Florin e la Cancelarea Băncii Naționale, fica domnului Țuțuianu, consilier juridic la Primăria Capitalei, fiul lui Dumitru Buzatu și a senatoarei Gabriela Crețu. Secretar de stat. Fica senatorii PSD da. Neamț Emilia Arcan, vicepreședinte la Agenția Funcționarilor Publici. E mai veche lista, da? Poate fi refăcută acum noi cu ăștia alții de la PNL, probabil. Fiul domnului Iu. Tudorel Toader s-a angajat ca asistent la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Fica șefului PSD Neamț, secretar de stat. Lista e foarte lungă, deci foarte lungă. în față Iu. da. Iu. Bun, ce să zic... Despre asta e vorba. Tu, când spui că să fac angajări competente, ori fi și oameni competenți între aceștia. Dar, după ce îți dau lista asta, adică tu îmi spui că oamenii pă, n-ar face, nu și-ar vaccina copiii, păi, pe lângă asta. <truz>
3: că și-ar vaccina copiii, fac mult mai multe alte chestii. Adică, când se văd într-o funcție din asta mai înaltă, deja se văd ca niște zei și se ghidează după principiul ce-o cum ei, tot sunt la putere și ca atâta le fac ce le doresc. Bun, și... nu, deci menirea unui funcționar al statului, din păcate, nu trebuie să... Nu trebuie, n are cum să fie asta.
0: Da. N-are cum, dar o fi uitat bunul mers al lucrurilor în momentul în
3: care a făcut chestiunea. chestiunea nu, acum, și o să vă spun sincer, eu în locul dânsului aș fi gândit și altfel. Bun, dacă mă, am posibilitatea să mă vaccinez, eu mă vaccinez și, în primul rând, deja nu mai reprezint un pericol pentru familia mea a fiind vaccinat. Că normal, trece timpul, vine etapa a doua, vine etapa a treia. Și or să se vaccineze și um, soția, și um, copiii, și părinții, că dacă a fi fost o problemă, într-adevăr, gravă, de viață și de moarte, se că ar fi existat altă posibilitate da, să facă am, un, um, cerc un, să un exclu- de mers la... Încerc
0: situația asta. Vezi, știi care e diferența dintre oamenii care intră la radio și oamenii care vorbesc pe Facebook? Tu ai venit așa și ai spus de prima dată, eu nu aș face nimic ilegal pentru copilul meu, chiar dacă e benefic. Mă uit în continuare pe Facebook la noi... Sunt oameni care spun foarte răspicat, pentru că acolo e o doză de anonimat destul de mare, aș face orice pentru copilul meu, aș încălca legea pentru copilul meu și aș face orice pentru el. Un părinte cu minte sănătoasă face și ilegalități pentru copilul lui.
3: Da, dar eu cred că există, trebuie să, existe, cum să zic, Uh, diferența aceasta între uh, fapte. Adică pentru această faptă nu, n-aș încerca într adevăr dacă ar fi o problemă de viață și de moarte că, repet, nu sunt ipocrită, uh, poate că și eu aș face totul pentru copilul meu adică dacă aș avea acces la un medicament care, mă rog, ar fi nu pentru copilul meu, dar uh, ăla este singurul și știu că i-ar salva viața copilului meu, da, aș face aș face și spun cu mâna pe inima. Mulțumesc Dar la mult. fapte din a, mai asta mai mărunte, adică gen ce, v-am zis, se fac în general acei funcționali publici care ajung <sus> în funcții înalte, nu, nu e se compara.
0: E o compar. problemă aici. Mulțumesc. Tu zici la fapte mai mărunte. Toate aceste fapte mărunte, pas cu pas, duc ele la săvârșirea unei fapte mai mari. Cine se apucă să facă un abuz nu-l face deodată toată existența lui fiind clară până în momentul respectiv. Înțelegeți despre ce e vorba? Adică nu hotărăști că încalci o lege brusc într-o zi, pus într-o situație limită, ci pentru că ai făcut mici pași în zilele dinaintea acestei încălcări de lege. Asta rupe de fapt țesătura. Și mi-e teamă că unii dintre oamenii aceștia care ajung în funcții, nici nu mai văd țesătura asta, pentru că întreaga lor viață a fost marcată de mici pași, mici abuzuri, mici nelegalități, o pilă, colo, un telefon în partea asta, la alta, o rezolvare, o descurcăreală, fie că e vorba de copilul lui sau altuia, până când totul s-a făcut o pastă. Și atunci, la un moment dat, e, de ce ai sări rândul? Stai, Dumnezeu, dar toată lumea face așa. Cristian, bine ai venit la România în direct.
2: Bună ziua, cătării. Ceea ce vreau eu să spun este că e greu de spus ceea ce ai face în altă situație decât cea în care ești pus.
0: Dacă era ușor, nu făceam dezbaterea asta. V-am chemat la <laughs> greu, nu v-am chemat la ușor.
2: Corect. Motiv pentru care am fost tentat să sun astăzi la voi și să intru în direct, încercând să tragem niște concluzii din relatări, din fapte întâmplate, din atitudini petrecute. <laughs> Și vreau să încep să spun așa, eu sunt o persoană trecută de 50 de ani și a trebuit să încep activitatea mea profesională, profesională după absolvirea facultății în 90. Când era destul de greu să prind un post de inginer în condițiile în care fabricele se închideau pe capete. Și atunci spun asta pentru că a trebuit să mă descurc. Și la vremea respectivă a te descurca însemna să încalci și legea. Uh, asta am făcut eu, dar uh, fata mea de 17 ani uh, a fost învățată altfel și pot să spun că uh, într-o acțiune de voluntariat sau au venit să fac o traducere pentru cineva, uh, la un moment dat, acela cineva a fost foarte mulțumit de prestatie ei și a vrut să o răspătească, să-i spună cât mă costă să-mi faci mai mult. Și a că nu poate lua bani pentru b- 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 așa ceva pentru că nu este autorizată și nu poate încasa bani Când banane c- negru
0: spui că felicitări fetei tale și modul în care ai crescut-o, când spui că tu ai încălcat legea, poți să ne spui despre ce e vorba, adică
2: la ce teren. Da, f- pot să spun că am dat și pat de la polițist ca de o amende de a, okay, să scap de amendă de circulație? pot să spun că știu eu, m-am băgat în față uneori, dar. După ceva timp, după anii 2000, încercând să ne europenizăm, am conștientizat nevoia de a-mi crește copilul altfel decât am, uh, am fost o nevoie, nevoie să mă descurc.
0: aceste încălcări ale legii, micile abuzuri săvârșite de tine, îi le-ai spus copilului ca fiind nedrepte sau i-ai spus să nu le facă, înțeleg că asta e.
2: I-am dat exemple din categoria așa nu. Mhm.
0: Uh-huh. Și ce te face să crezi că la rândul ei le va respecta sau că s-a schimbat paradigma
2: asta? Păi uh, exemplifică treaba asta din, cea, din atitudinea pe care o are în prezent. Dar nu exemplu ficei mele vreau să-l uh, scot în evidență acum, ci faptul că educația face mult pentru comunitatea în care trăim și este foarte important să ne creștem copiii sănători este sarțina atât a familiei, cât și a școlii. Mm-hmm. Și da, de aici este. cred că intervine schimbarea.
0: Eu cred că la școală e o problemă reală cu chestiunea asta. Adică eu cred că la școală se fac primii pași și copiii noștri observă foarte bine. Și asta s-a întâmplat de pe vremea mea și probabil din vremuri imemoriale, când înveți că există niște ierarhii în societate care nu sunt cele corecte. Eu cred că ăsta ai primul loc în care se vede acest lucru, când ai pășit la școală. Când da. apar cadourile, meditațiile, notele scoase din burtă, da, sunt și oameni corecți și oameni incorrecti. Îți mulțumesc, Cristian, pentru mărturisire. Spor la treabă, îți doresc și să mergem mai departe cu bine. Teofila, bine ai venit la România în direct.
4: Bună ziua! În primul rând vreau să spun că e prima oară când intru în direct Ever, dar mi-a plăcut foarte mult tema discuției de azi Legat de subiect de întrebarea principală Dacă aș face ca părinte Sunt psiholog, lucrez cu copii într-o școală Lucrez și cu părinților în cabinet Și pot spune că da, aș face orice pentru copilul meu Cred că și dincolo de lege, nu știu, și m-am fost ferită de astfel de situații și sper să fiu, dar da, mi-aș vaccina copilul înaintea tuturor, deși eu am Sim. avut posibilitatea să mă vaccinez în linia întâi și n-am făcut-o pentru că mi s-a părut corect să las cei care au nevoie în față.
0: Explică-mi de alegerea dacă... ta, așa.
4: Da. Așa a fost alegerea mea, da.
0: Nu, 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 explicăm uh, da. alegerea pentru copil. Deci dacă ar fi vorba de copil, tu ai sări pârleazul,
4: cum dacă se Dacă ar fi fost vorba de copil, copilul meu e mic și nu poate fi vaccinat, hmm. dar dacă ar fi fost mare și de vaccinat, pe el aș și vaccinat. Nu mi-aș fi asumat riscul, cu atât mai mult, dacă era vorba și de o boală, ceea ce nu știm încă, nu mi-aș fi asumat riscul hmm. okay. de a aștepta. Înțeleg. Ceea ce pentru mine am fost.
0: Cum justifici în fața concetățenilor tăi această alegere?
4: Ca părinte, facem orice pentru copil, dăm șfagă, am plătit și la medici să intre în față. Când e vorba de sănătatea copilului tău, eu cred că primează orice. Nu îl să triseze, a fost cineva a pomenit la un moment dat de concursuri online, am, aș fi, am avut posibilitatea să-i șoptesc, poate copilul și-a fi dorit, nu am făcut-o, nu învăț să nu trișeze. Dar totuși, când e vorba de sănătatea copilului, cred că e mai presus de orice, chiar și de sănătatea să siguranța proprie.
0: Da, aici, sigur, că ai ales la tura, când e vorba de sănătate, cred că puțină lume ar zice, domnule, nu o făceam. Dar, da, dar dacă n-ar fi vorba de sănătate?
4: Dacă n-ar fi vorba de sănătate și de siguranța lui... Nu aș plăti, nu aș da șpagă, nu aș trece peste rândul nimănui, pentru că aș dori să-i dau totuși un exemplu că se poate și altfel.
0: Dar când sănătatea celor din jur cântărește la fel de mult și suntem cu milioanele în aceeași situație?
4: Dacă cântărește la fel de mult, ar prima sănătatea copilului meu. Păi... al sănătatea lui și poate nu a mea.
0: Să știi eu că am... exact în situația asta suntem astăzi, când viața a milioane exact. de oameni este sub un semn al Exact, întrebării.
4: exact. De asta am și ales eu să rămân la urmă, pentru că mi s-a părut important să se vaccineze cei care chiar au nevoie. Mi se părea normal să fie luați bătrânii și oamenii cu boli care chiar au nevoie de vaccin și apoi restul, noi, da, lucrez cu copii, lucrez cu oameni, mă protejez atât cât pot pentru a nu da mai departe, dar mi s-a fărut un ormai mult mai important pentru cei care chiar au nevoie.
0: Îți mulțumesc tare mult! Am primit acum o întrebare, dar dacă ai fi fost Gino Iorgulescu, mai știți cazul, da. Anca, tu închei România în direct.
3: Alo! Salutare! Bună ziua! Eu am o singură întrebare. De ce toată lumea dă doar în domnul general cadru medical care a executat vaccinul? A fost obligat, forțat? Nu. Eu cred că amândoi și domnul general și cadru medical sunt în aceeași măsură vinovați.
0: În mod evident, dar cadrul medical nu era în fața copilului lui. Eu v-am propus astăzi o dezbatere despre ce face pentru copilul tău. Sigur că există acolo și o dezbatere legată de modul în care reacționăm la răul din fața noastră, dar e altă discuție. Din relatarea da, existentă, din oamenii... Există o relatare în libertatea care spune așa, că oamenii de acolo au fost tupefiați dar fiind un, o zonă militară, înțelegi că acolo funcționează cu ordine.
3: Da, dar cadrul medical putea să-i dea un exemplu copilului să învețe ceva, să nu execute vaccinul pentru că nu îi se cuvenea. Și copilul poate, dacă tatăl nu învăța ceva, învăța copilul. Foarte interesantă Aceasta... perspectivă.
0: Asta mulțumesc tare mult, Anca, pentru că se spune că e nevoie de un sat ca să crește un copil și oameni buni vă propun că atunci când avem ocazia să îi creștem și să ne dăm lecții Reciproc, împreună. Interesant experimentul de astăzi. Mâine e deșteptarea României cu un subiect greu, cum să integreze statul pe romi, ai locuit lângă un rom, l-ai luat în familie. Gelul duminic o să vină alături de noi. Vă doresc spor la treabă și ne auzim mâine la 1 și însărt. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.